0: Misak Manouchian et l'affiche rouge. Bonjour à tous. Le 21 février 1944, Misak Manouchian est dans sa prison et il attend son exécution. Il écrit ces quelques mots Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. 80 ans plus tard, exactement, le 21 février 2024, il entre au Panthéon en compagnie de son épouse Mélinée. Misak Menouchian n'avait pas la nationalité française et pourtant il est mort pour la France, son pays d'accueil. Son histoire est celle d'un combat pour la liberté, marqué par le courage, la détermination et un dévouement inébranlable à la cause de la résistance contre l'oppression. C'est l'une des pages les plus émouvantes de l'histoire de la résistance française, l'histoire d'un poète arménien et de ses compagnons, un combat immortalisé par l'affiche rouge. Pourquoi le combat de Misak Manouchian et de son groupe de résistants lui vaut d'être honoré aujourd'hui Misak Manouchian naît le 1er septembre 1906 à Adiyaman dans l'Empire ottoman. Sa jeunesse est marquée par le génocide des Arméniens de 1915, ses parents sont d'ailleurs tués lors de ce génocide, mais lui et son frère survivent miraculeusement. Alors, Après avoir erré de foyer en centre d'accueil, les deux frères sont finalement recueillis dans un orphelinat au Liban. Alors, Le territoire est à l'époque un mandat français, et le jeune Missac apprend la langue de Molière et le métier de menuisier. Mais sa vraie passion est ailleurs, c'est la littérature. Et dès l'âge de 12 ans, il écrit des poèmes. Il arrive à Marseille en 1924. Il n'a alors qu'un passeport non sen à montrer aux autorités. Alors ce passeport, c'est un document d'identité mis en place par la Société des Nations et reconnu dès 1924 par 38 États, dont la France. Et c'est un passeport pratique parce qu'il permet aux réfugiés apatrides de passer les frontières. À Marseille, Manouchian exerce son métier de menuisier avant d'être embauché comme tourneur aux usines Citroën à Paris. Mais arrive la crise de 29 et surtout son licenciement. Alors il est passionné par la littérature arménienne et française. On le voit fréquenter les bibliothèques, les librairies, il suit des cours en auditeur libre à la Sorbonne et il va même fonder deux revues littéraires. C'est aussi un passionné de mythologie grecque et en fait il s'intéresse à toutes les cultures. Il fréquente les concerts, les bouquinistes, le Louvre et même la cinémathèque. En 1933, il fait une première demande de naturalisation mais elle reste sans suite. Probablement parce qu'il est au chômage. Pour vivre, il fait pourtant toutes sortes de petits boulots. On le retrouve ficeleur de paquets, laveur de voitures, même monteur téléphonique. Il s'engage aussi politiquement et rejoint le parti communiste français. Il est très inquiet par la montée de l'extrême droite qu'il voit agir lors de la journée du 6 février 1934. Il croit en l'idéal communiste. Il est convaincu que le combat pour la justice sociale et contre le fascisme doit être au cœur de son existence. C'est surtout un poète et un intellectuel et il compte utiliser sa plume comme une arme, écrivant sur les injustices, l'espoir et la résilience de l'esprit humain. Il s'engage aussi dans la section française du comité de secours de l'Arménie, bon c'est une organisation proche là aussi des communistes et qui cherche à mobiliser la diaspora arménienne en faveur de la république soviétique d'Arménie. Et dans le cadre de cette organisation, il va faire une rencontre majeure, celle de l'amour de sa vie, Méliné, dont les parents ont également péri dans le génocide. Méliné et Missac se marient en 1936, mais les jours heureux ne durent pas et la guerre arrive. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Manouchian est arrêté et emprisonné par les autorités françaises. À leurs yeux, c'est un indésirable. On lui reproche deux choses. Premièrement, d'être apatride. Et ensuite, d'être communiste. Oui, rappelons que l'URSS a signé un pacte de non-agression avec Hitler. Le parti communiste est donc suspect. et Il va même d'ailleurs être dissous quelques semaines après ce pacte. Et face à l'accusation de communisme... Manouchian cesse toute activité militante, et bien qu'apatride, il s'engage volontairement dans l'armée française. Alors c'est probablement pour s'attirer les bonnes grâces des autorités, puisqu'il refait en 1940 une nouvelle demande de naturalisation. Mais en vain, elle est encore refusée. Arrêté à la fin du mois de juin 1941, cette fois-ci par les Allemands, Euh, Les Allemands font des rafles hein, dans les milieux communistes, on est dans le contexte de l'opération Barbarossa et de l'attaque allemande contre l'URSS. Manouchian est vite relâché, faute de charges à retenir contre lui. Il intègre ensuite la main dœuvre immigrée, MOI, structure créée par le parti communiste après 1918 devant l'afflux d'immigrés arrivés pour la reconstruction du pays. Et Manouchian devient le responsable de la section arménienne. Alors, depuis l'opération Barbarossa, en juin 1941, le parti communiste et toutes les structures liées à ce parti ont basculé dans la résistance face aux Allemands. Et c'est comme ça qu'en février 1943, Misak Manouchian, le poète, passe à la lutte armée. Il rejoint un groupe actif, les Francs-Tireurs et Partisans Main-d'œuvre Immigrée, ou FTP-MOI. Il n'hésite pas à attaquer à la grenade les soldats allemands. Et son courage et sa détermination lui valent de gagner des galons de résistants puisqu'il est nommé commissaire militaire de la région parisienne en août 1943. Il a sous ses ordres jusqu'à une cinquantaine de militants, ce qu'on va appeler les groupes de Manouchian. Alors ils sont de nombreuses origines, il y a des Polonais, des Hongrois comme Joseph Boxov ou Thomas Elek, qui a 18 ans seulement, Celestino Alfonso, un républicain espagnol. Il y a des Italiens antifascistes, comme Spartaco Fontano ou Rino della Negra, qui était d'ailleurs un footballeur prometteur avant-guerre. On a des Bulgares ou encore une Roumaine, Olga Bancic, la seule femme du groupe. Leur point commun, l'engagement communiste. Et pour beaucoup d'entre eux, d'être juifs. Et tous ces partisans multiplient les attaques. Avec audace, bien souvent. On peut compter plusieurs dizaines d'opérations armées d'août à la mi-novembre 1943. Leur coup d'éclat est l'attentat réussi contre le général allemand Julius Ritter, qui était responsable en France du STO, le service du travail obligatoire. Himmler lui-même, le chef des SS, est furieux quand il apprend la nouvelle. 50 otages sont fusillés en représailles. Surtout, aux yeux des allemands, toutes ces attaques sont insupportables. Et il faut les faire cesser au plus tôt. La police parisienne traque depuis des mois ce groupe de résistants et les filatures ne cessent jamais. Finalement, plusieurs chefs FTP sont repérés et pour certains arrêtés. Et les documents qu'on trouve dans leurs planques permettent des recoupements et surtout de resserrer le filet. Le 16 novembre 1943, les policiers attendent Manouchian, qui a son rendez-vous hebdomadaire avec Joseph Epstein, le chef des FTP de la région parisienne. Manouchian et Epstein sont arrêtés à cette occasion. Et rapidement, tous les membres du groupe qui ont été filés sont arrêtés. 68 en quelques jours. Méliné, la femme de Missac Manouchian, elle aussi résistante, échappe de justesse aux arrestations. Elle réussit à se cacher chez des amis, les Aznavourians, les parents de Charles Navour, qui sont eux aussi résistants. Isaac Manouchian et ses 22 camarades sont soumis à la torture pour obtenir des informations. Et ils sont remis ensuite à la Gestapo allemande. Les membres du réseau sont finalement jugés devant un tribunal militaire allemand en février 1944. C'est un procès très médiatisé, il y a de nombreux journalistes qui sont là pour couvrir l'événement. Les forces d'occupation, en fait, cherchent à monter l'opinion publique contre la résistance. Et les membres du groupe Manouchian sont utilisés ainsi dans une campagne de propagande nazie d'envergure connue sous le nom d'Affiche Rouge. Cette affiche, qui porte l'inscription des libérateurs, la libération par l'armée du crime, présente 10 des 22 hommes arrêtés, dont Manouchian, avec la liste des crimes dont ils sont accusés. Il y a une couleur rouge, dominante, qui évoque à la fois leur appartenance politique et le sang qu'ils ont versé dans la lutte contre l'occupant nazi. Et cette affiche cherche surtout à présenter ces résistants comme des criminels plutôt que des héros. L'affiche rouge insiste également sur le fait que cette armée du crime est constituée d'étrangers, qui sont présentés comme hirsutes, agressifs, patibulaires. En fait, les autorités allemandes cherchent à persuader les citoyens français du danger que ces hommes représentent pour le pays. Alors il faut imaginer cette affiche placardée massivement dans les rues de Paris et dans d'autres grandes villes françaises, plusieurs milliers d'exemplaires uniquement à Paris, et 15 000 tracts imprimés qui l'accompagnent. Mais malgré tous ces efforts... C'est un exemple de propagande ratée. En effet, la fiche rouge a un effet totalement inverse sur l'opinion publique. Beaucoup de Français sont impressionnés par le fait que ces étrangers, ces apatrides, soient prêts à sacrifier leur vie pour la France. Et donc, au lieu de susciter la haine et la méfiance envers les résistants, elle contribue à renforcer la détermination de la résistance. Et surtout a élevé le groupe Manouchian au rang de héros et de martyrs. Et sur de nombreuses affiches, des gens rajoutent la nuit « Mort pour la France ». Bon, leur procès est rapide, et la sentence est sans appel, la mort. Le 21 février 1944, Misak Manouchian et son groupe sont fusillés au Mont Valérien, affirmant jusqu'à leur dernier souffle, leur foi en la France et en la liberté. Olga Banchich, la seule femme du groupe, Et quant à elle, décapité le 10 mai. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Avant sa mort, Manouchian écrit une lettre émouvante à sa femme. Il la signe Michel, preuve de son attachement à la France. Il lui dit notamment Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas et pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Je mourrai avec mes vingt-trois camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui est la conscience bien tranquille. Car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. En 1950, un autre poète, Paul Éluard, publie le poème Légion, et il évoque le groupe Manouchian quand il écrit Ils avaient dans leur sang le sang de leurs semblables, ces étrangers savaient quelle était leur patrie. Et cinq ans plus tard, en 1955, Louis Aragon écrit le poème Strophe pour se souvenir. Ce poème est largement inspiré de la dernière lettre de Missac Manouchian à sa femme Mélinée. Et il le conclut par ses vers Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. En 1961, le chanteur et compositeur Léo Ferré adapte ce poème dans une chanson intitulée « L'Affiche Rouge » et qui connaît un très grand succès. Aujourd'hui, près de 80 ans après sa mort, Missak Manouchian reçoit l'honneur ultime d'être inhumé au Panthéon. Mort sans la nationalité française qu'il a tant souhaitée, il devient au Panthéon le premier étranger et le premier combattant communiste. Sa femme Mélinée reposera à ses côtés. Avec ce couple, ce sont aussi symboliquement les 23 du groupe Manouchian et au-delà tous les étrangers résistants qui entrent au Panthéon. L'Arménie a nommé un parc en son honneur, mais ne le reconnaît que comme poète. L'entrée au Panthéon aidera peut-être à une meilleure reconnaissance dans son pays d'origine. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, une appréciation sur Spotify ou Apple Podcasts. Je lis tout si ça me fait toujours très plaisir de lire tous ces commentaires. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne rater aucun nouvel épisode. Suivre le podcast sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous trouverez tous les liens en descriptif. Et l'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Bye.